1: Начало 6-го Екатеринбурге, это радио «Комсомольская правда», 92,3 Екатеринбурге, 96 96,6 Нижний Тагил, 89,5, город Серов. С нами сегодня Валентин Зинков, начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности главного управления МВД по Свердловской области, или попросту начальник управления собственной безопасности, как это по-старому называлось. Валентин Валентинович, добрый вечер. Во -первых. Добрый вечер. Двигайте к себе микрофон поближе, пожалуйста. да Ну и, собственно, поговорим мы о том, что происходит в Свердловской политике, в, в нашей региональной полиции ну есть определенные проблемы. Я понимаю, что, конечно, наверное, это та самая ложка дегтя, которая все отравляет, и те самые сотрудники, которые бросают тень. Ну, о хорошем, я надеюсь, тоже у нас найдется время и возможности сил поговорить. 385-0923, вот телефон прямого эфира, и плюс 7-953, 385-0923, это мессенджер, куда вы можете присылать э, ваши сообщения, если у вас были какие-то, не знаю, там, конфликты, недоразумения с полицией. Вот, пожалуйста, есть такая возможность об этом сейчас пообщаться. Вопрос. Вот смотрите, я прямо открываю сайт «Комсомольской правды», и, по-моему, дня или там, не знаю, недели не проходит без какого-нибудь сообщения. Заголовок зачитываю с нашего сайта. «Свозили подозреваемого на кладбище, пообещали убить. На Урале суд вынес приговор бывшим полицейским». Речь идет сейчас значит, о... сейчас скажу, да, это «Сухой лог».
0: У руководителях Сухоложского отдела да. внутренних дел, потому что этой тематикой мы занимались. Да, 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 сотрудники нашего управления выезжали, проводили соответствующие мероприятия, в том числе работали наши коллеги, сотрудники Федеральной службы безопасности. Но вот сейчас результат этого обвинительный приговор, вынесен в отношении данных руководителей. Я одно, что могу сказать, конечно, это позорище для. Органа внутренних дел в целом, потому что руководители такого уровня, это получается вообще в целом все руководители данного отдела внутренних дел принимали участие в незаконном в незаконных действиях, деяниях, в интересах определенного ...человека, занимающего высокую должность в коммерческой структуре, ну, может быть, не просто так, конечно, не за красивые глаза, как говорится, это делалось, но, по крайней мере, они переступили через закон и понесли заслуженную ответственность. И данный факт свидетельствует о том, что ответственность несут не только рядовые сотрудники, но и в том числе руководящий застав за совершенные деяния. То есть, неважно кто, неважно, какую должность занимает, в каком звании, в каком чине, должны нести заслуженную ответственность, если переступают через закон».
1: Нижний Тагил, отдел полиции номер 21. Читаю уже по информации э, сайта УРА.РУ. Э, э, полицейских обвиняют в жестоком обращении со свидетелями. Там э, жительница города Юлия обвинила полицейских в, в том, что ее побили э, просто-напросто. В курсе были вы этой ситуации?
0: Скажем так, к сожалению, в курсе, к сожалению, что эта ситуация вообще имела место быть. Не утихли еще страсти по 17 отделу полиции, где также Тоже наши сотрудники да, проводили проверку, служебную проверку и проверочные мероприятия, по результатам которого руководитель был понижен замещаемой должности, часть сотрудников были привлечены к ответственности, к различным видам. Уголовное дело, насколько я знаю, направлено сейчас в суд для судебного разбирательства и вот... Спустя незначительное время вновь происходят подобные вещи. Но мне трудно комментировать, чем это связано. Наверное, с тем, что в настоящий момент нет того связующего звена между старшим и молодым поколением, которое вновь приходит на службу в органы внутренних дел. Как такового нету сейчас института наставничества, его просто нету. Молодые сотрудники после Кстати, образ... да, после, после, после образовательной организации приходят, да, их обучают в течение 4-5 лет, как надо служить. Они приходят, но опять они попадают в коллективы, есть хорошие коллективы, а есть коллективы, где они вот доминируют те или иные квазинормы, как говорится, и они начинают впитывать их в себя и дальше уже следовать по пути своих наставников, в кавычках наставников. Угу. Вот в общем дело. И кроме того, откуда они все берут? Давайте посмотрим, что творится на нашем телевидении. Какие сериалы идут, какие фильмы идут. Что позицируют они? Позицируют насилие, ложь, обман. Сотрудник органа внутренних дел в сериалах может применить оружие, может и ударить кого угодно, даже своего коллегу. И ничего ему за это не будет. Естественно, вот молодежь насмотрится это все и дальше начинает таким же образом раскрывать преступления.
1: Молодежь, которая идет в органы. Имеется. Молодежь, которая идет в органы. Хорошо, ответьте мне, пожалуйста, Валентин Валентинович, на вопрос, который стал вечным. Помните, да, тот самый нашумевший, опять же сериал уже не, не нынешнего поколения, да, не нынешнего времени, а место встречи изменить нельзя. снятый и Говорухин. Вол должен сидеть в ферме. Вы помните, да? Подкинуть кошелек. Вот э, дилема же на самом деле. Вот прав Жеглов был там или не прав? Действительно... Ну, вот вопрос, правда ведь вопрос?
0: Действительно дилема, Скажем так, была проведена оперативная
1: комбинация. Комбинация. Ладно, хорошо. Да, 3850923, вот телефон прямого эфира, плюс 7953, 3850923, это мессенджер, куда вы можете присылать ваши сообщения. Еще в Каменску-Разиске хотелось бы, так сказать, вернуться. Там, ну, вы все слышали, разумеется, да, по поводу избитых подростков Вот, я скажу честно, мы э, эту программу делали с, с ними в том числе, да, там они были у нас на связи по телефону Потом мы делали программу с их родителями Здесь у нас проводилась пресс-конференция в нашем помещении, кстати, э, к тому же Я послушал родителей, э, бабушку, я скажу честно, да, вот, ну, как бы есть, наверное, такое журналистское чутье э, У меня нет оснований им не доверять, вот честно скажу вот честно. По тому, что и как они рассказывают, ну вот нет. Я понимаю, они честно сказали, что у детей были там приводы по службе по ПДН, по делам несовершеннолетних, да? Было, как говорится. Но с другой стороны, насколько я понимаю, с ними там действительно обошлись... Не так, как должна обходиться полиция с несовершеннолетними. В рамках того, что можете рассказать, что можно рассказать, потому что я понимаю, что рассказать можно не все, что известно на данный момент. Насколько я понимаю, кстати, было достаточно быстро вынесено еще представление прокуратуры о том, что несовершеннолетние действительно допрашивали в, так сказать, неурочное время, без присутствия их законных представителей и так далее, и так далее.
0: Значит, ну в данном случае, так же как и ситуация по Нижнему Тагилу, в настоящий момент возбуждены уголовные дела, которые следуют следственным управлением Следственного комитета, и, конечно, более детальную оценку уже даст, орган, дадут органы следствия. Что можно по данному факту сказать? Вы правильно отмечили, отметили, был ряд нарушений действительно допущенных, эти нарушения нами были выявлены, сотрудники были привлечены к дисциплинарной, в данном случае, ответственности за нарушение норм уголовно-процессуального законодательства. А что это такое дисциплинарная ходе... ответственность? Дисциплинарная ответственность это соответствует 342 федеральным законам о службе органов внутренних дел, замечания, выговор, строгие выговоры неполное служебное соответствие, увольнение из органов внутренних дел. В данном случае были объявлены строгие выговоры данным сотрудникам. Вот. Еще раз подчеркну, что оценку дадут органы следствия всем лицам, принимавших участие. В данных действиях. Э -э ситуация крайне неоднозначная, и однозначно сказать, э занять какую-либо сторону, сторону потерпевших, сторону сотрудников органов внутренних дел, сейчас крайне-крайне сложно. Много вопросов, которые действительно, как... ну нет сейчас на них ответа, в общем <связываем> дело. И только в ходе проведенных необходимых очных ставок, проведенных, еще раз подчеркну, именно следственных мероприятий, можно дать ответ. Но я думаю, что будет оценка. Единственное, что могу сказать, что никто никого покрывать абсолютно в данных ситуациях не будет. Вот. И если сотрудники действительно причастны к этому, кара будет самая жесточайшая. Других слов я в данном случае не подберу. Потому что я не понимаю тех сотрудников, которые... Не знаю, или форма доказывания у нас пропала, какие-то иссякли все формы законного доказывания по уголовному делу лиц, которые привлекаются к той или иной ответственности. Мы начинаем бить кулаками.
1: Но это но, же всегда, но мы это не... всегда проще, когда человек приходит и пишет как бы явку с повинной, правда?
0: Ну, во-первых, это означает деградацию сотрудников, которые применяют насилие в отношении задержанных. Они деградируют сами, они сами становятся преступниками, самыми ну, настоящими.
1: Напомню, с нами Валентин Зинков, начальник управления собственной безопасности ГУМВД по Свердловской области. Мы приведемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Через минуту продолжим, не переключайтесь. Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда». Я напомню, наш гость сегодня Валентин Валентинович Зинков, начальник управления собственной безопасности, главного управления МВД по Свердловской области. Говорим мы о том, что происходит в полиции. 385-0923, вот телефон прямого эфира, радио «Комсомольская правда». Слушайте, вы, Валентин Валентинович, сказали одну важную вещь, надеемся, что не будут покрывать там друг друга. Но ведь это правда, мне кажется, сложно установить, Покрывают или не покрывает. Я просто ставлю себя на ваше место и приезжаю, такой, я такой человек с очень широкими контролирующими функциями, Да в некое отделение полиции, где вот неких полицейских обвиняют в том-то, том-то и том-то. И все как один скажут, нет такого не было. Вот нет такого не было. Вот как вы, как вы это доказываете? Ну,
0: Во-первых, во у нас оперативное подразделение, соответственно, проводится комплекс необходимых оперативно разыскных мероприятий, кроме того, что приехали, переговорили с коллегами. Понятно, что коллеги, они все, ну, практически все займут в сторону а, того сотрудника, который совершил какое-то э, деяние, и, либо подозревается в совершении данного действия.
1: Причем по разным причинам ее займут, по, разумеется.
0: Понятно, да. То есть у меня сотрудники выезжают, если есть необходимость, выезжает сотрудник, к примеру, в отдел, другой сотрудник занимается там проверочными мероприятиями со стороны. Иногда мы ставим вводные задачи. Но это говорю, но это уже за рамками программы, о тех моментах, которые я не могу здесь осветить. Я понимаю, да. Вот, поэтому мы стараемся объективно подойти по всем абсолютным моментам. Единственный момент, конечно, вот на личный прием тоже приходят граждане, просят оказать содействие, там, оказать помощь в расследовании того или иного уголовного дела, находящегося в производстве у следователя, либо удознавателя. Оспаривают принятые процессуальные решения об отказе возбуждения уголовного дела. Естественно, вот когда выслушаешь их, понимаешь, что, что граждане уже приходят, наши, я не знаю, с криком, наверное, души «помогите!» В, Помогите. Но дело в том, что есть какие-то у нас определенные функции, за которые я уже не могу перейти. Я не могу дать команду своим сотрудникам изучить уголовное дело, почему было принято такое решение, почему в свидетеля допрошен Иванов, а не Петров, к примеру. Не могу я это. Я не могу дать оценку следователю, к примеру, либо дознавателю, который вынес решение об отказе возбуждения уголовного дела. У нас надзорная инстанция, кто? Прокуратура. Поэтому mm -hmm. только туда обращаться. И вот нашим гражданам пытаются ну, обратиться. Случае, вы, вы
1: можете их сориентировать, да?
0: Я ориентирую. Дело в том, что даже некоторые приходят после прокуратуры и говорят, там как последняя инстанция, помогите, пожалуйста. Ну вот, вот чем вот помочь? Вот прекрасно все понимаешь, но нет у меня такого функционала. Mm -hmm. Вот в чем дело. А так, такие обращения, конечно, много поступает. И я их к сотрудникам, когда выезжаю на территорию, личный прием провожу ежемесячно в том или ином городе Органе, Обращаюсь, говорю, вы внимательно подходите к сотрудничеству. Граждане наши приходят к вам за помощью, не с радостными какими-то известиями, а за помощью в решении той или иной задачи. Вникните в эту проблему. Помогите разобраться, в первую очередь, тот же участковый уполномоченный. Почему вы не выслушиваете? Почему вы носите постановление об отказе возбуждения уголовного дела? Если есть состав, если есть малейшая зацепка, так вы раскрутите это дело. Вы направьте, вы привлеките к ответственности.
1: Что И... вам отвечают? Можете, можете Ну, серьезно, почему не знаю? Вы не хотят работать или не было... Отчасти от
0: говорят по поводу большой загруженности. Угу. Есть, конечно, низкая квалификация, есть нежелание работать, есть, конечно, моменты крамолы, так сказать. но здесь уже мы начинаем работать, если это вдруг что, установлены. Есть? Крамолы – это когда начинают просить а. определенное денежное вознаграждение за решение того или иного вопроса. Такие факты тоже имеют место быть. Вот. Но тут мы проводим комплекс соответствующих мероприятий, конечно, по изоблучению, по поимке, по задержанию и направлению материалов в СУСК для принятия решения. Но, я говорю, мне вот трудно в душу влезть молодым нашим новым сотрудникам, я не знаю, честно говоря, в целом. Я еще раз говорю, хочется верить, что большинство сотрудников это честные, добросовестные, которые исполняют обязанности в полном объеме. И, вот и таких
1: случаев мы тоже знаем много, Их кстати. очень много, их да.
0: достаточно много. Вот некоторые говорят по тех же инспекторов ГИБДД, все сплошные взяточники. Все сплошны. Но дело в том, что у нас в этом году увеличилось количество обращений о склонении к совершению коррупционных правонарушений со стороны инспекторов ГИБДД. Увеличилось количество уголовных дел, возбужденных по 291 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, дача взятки должностному лицу. Более, сейчас 50, более 60 таких фактов на сегодняшний день. По региону. По региону, по нашей, по, по нашей области. То есть э, сотрудники потихоньку, мы начинаем все это доводить, и э, понимание есть. Но есть, конечно, один гад, который стоит, и который тормозит, и вот начинает вымораживать. Либо деньги, либо еще что-то, либо на карту переведите деньги. Mm -hmm. Здесь, конечно, гражданам надо незамедлительно обращаться в нашу службу. Просто подчеркиваю, незамедлительно. И тогда мы сможем уже принять соответствующие решения в отношении данного сотрудника. И самое главное, не провоцировать их. Если ты совершил правонарушение, если ты попался в состояние алкогольного опьянения, ну тогда и понеси ту ответственность. И ну, нечего ну, совать да, там ну, 50 тысяч рублей за то, чтобы тебя не привлекли по 12.8.
1: Вопрос такой, давайте вернемся в отделение полиции и к тому, что там происходит. Насколько я понимаю, там сейчас введена еще видеофиксация, верно?
0: В дежурных частях. В дежурных
1: частях, да, в тех же самых. Но, тем не менее, эта видеофиксация не является там по 100% гарантией против того, чтобы, не знаю, там, не пытали или не сбили там и, и все такое. У меня возникает вопрос, а почему? Если полицейские, ну, они же знают о том, что видеофиксация ведется, да? Насколько я понимаю, еще шли разговоры о том, чтобы каждого еще снабдить отдельным персональным регистратором. Да, совершенно верно. Чтобы, значит, все это писалось. Если они знают, что это происходит, то почему они допускают правонарушения? Я пытаюсь, пытаюсь психологию процесса понять даже. Психологию
0: процесса? но я по глазам по вашим читаю, что речь идет, наверное, о Нижнем Тагиле. нет не, не, не нет я, я, я в целом в говорю. В целом, да? В целом говорите? говорю, да. Вот, да, действительно, видеофиксация идет, записывается, но дело в том, что все вот эти вот моменты негативные происходят уже на кабинетах. Вот в общем, дело там, естественно, видеорегистратор, видеокамеру никто не поставит, потому ну, что вот там так. работа идет с секретными документами. С документами, с персональными данными сотрудников, э, граждан. Угу. Поэтому, конечно, здесь речь не идет о видеофиксации. Если вот то, что вот даже в средствах массовой информации, в некоторых интернет-порталах было опубликовано о том, что вопрос по видеорегистрации в Нижнем Тагиле, я вам так скажу сразу как бы наперед, о том, что по данному факту в настоящий момент нами проводятся проверочные мероприятия. Поверьте, если ряд моментов мы докажем...
1: Мало Меры будут самые жесткие да. Кстати, вот подсказывают нам радиослушатели Что вроде как в Нижней Тагиле пропала видеозапись
0: Я еще раз говорю Мы сейчас проводим проверочные мероприятия угу. Если факт будет установлен
1: хорошо давайте перейдем mm -hmm. в практическую плоскость да? смотрите я скажу опять же честно ну, мы по долгу службы общаемся с представителями силовых органов назовем так собирательно mm -hmm. конечно очень да но в обычной бытовой жизни ну вот ну, редко сталкиваешься но ну, видишь иногда там ппсников Патрульно-постовая служба. Ну, понятно, там службы ДПС иногда, иногда бывает действительно. Но сейчас, как вы знаете, наверное, там даже общение на дорогах свели к минимуму, потому что стоят очень много камер автоматической фиксации, как бы все, тут человеческий фактор убирается, ну, или почти убирается. В каких случаях вообще могут возникнуть, не знаю, какие-то конфликтные ситуации? И что в этой ситуации делать? Ну, допустим, давайте разберем какой-нибудь жесткий пример Попытка подбросить наркотики Я знаю, что такие дела периодически возникают Ну, или, во всяком случае, от... Людей, которых там пытаются задержать, такое э, мы периодически слышим, что мне пытались подбросить наркотики. При этом давайте еще, конечно же, будем учитывать, что э, закладчиков, наркораспространителей действительно много. Действительно много. И понятно, что соответствующие службы действительно должны с этим бороться и борются. Но э, вот жесткий случай, тяжелая статья. Человек обвиняет полицейских в том, что ему подбросили наркотики. Что делать? Как он, какую доказательную базу он может собрать?
0: Доказательную базу? Значит, если не наркоман, то, естественно, ни о каком подбросе наркотиков речи быть не может. Конечно, были вопиющие факты, наверное, вы читали и слышали то, что происходило на, в южных регионах нашей любимой страны. Да, да, да. Вот На одном из постов.
1: На одном из постов ДПС. Да, да.
0: ДПС. Вот, но... Соответствующие мероприятия там, конечно, провели с Министерством внутренних дел и точки на «и» расставили. В целом могу сказать, конечно, чтобы установить и подтвердить факт хранения наркотических средств, нужно провести соответствующий комплекс мероприятий. То есть сам факт обнаружения наркотиков, просто наркотиков у гражданина, который заявит, то что я никогда не употреблял наркотические средства, никогда абсолютно, есть ряд моментов, ряд исследований, которые проводятся, которые подтверждают, либо опровергают данные доводы. Вот. Но если такой момент имел место быть, еще раз говорю, нужно тогда с заявлением обращаться в нашу службу. Мы будем разбираться. Но в каждом как... конкретном случае отдельно.
1: Это же касается, наверное, и, и тех случаев, когда ты, условно, там человек где-то просто идет его начинают, не знаю, там, обвинять в том, что он кого -то, у кого-то что-то украл, ограбил и так далее, и так далее. Тоже та же самая ситуация.
0: В последнее да? время, вот анализировал я ситуацию, у нас количество обращений возросло как раз по факту подбрасывания наркотиков. Но жалуются кто? Жалуются у нас осужденные за mm -hmm. хранение, потребление, распространение наркотических средств. Они обжалуют уже фактически приговор суда и заявляют то, что изначально, пытаясь разбить те доводы, которые были положены в основу обвинения о том, что наркотики им были подброшены. Дело в том, что... Но, сами...
1: но ведь полностью это исключать нельзя.
0: Но дело в том, что уже есть приговор суда это и факт, это... Да. Прерогатива суда давать оценку действиям сотрудников, в том числе, которые положены в основу обвинения. Все, mm -hmm. есть решение Конституционного суда по данной теме. Все, мы уже здесь не имеем права, просто не имеем права, никто не имеет права. Только суд. Либо вышестоящий суд.
1: Ну, понятно, суд вышестоящей инстанции. То есть, который может отменить приговор конечно, более низкой конечно. инстанции. А вы, правильно ли я понимаю, что вы чуть ли не единственный представитель там, нашего МВД, главного управления МВД, который ведет личный прием. Ну, наверное, не единственный, но, во всяком случае, вы их ведете, действительно, да? Ну, я
0: действительно раз в месяц, я говорю, выезжаю на территорию. Кроме того, ежемесячно ошляется личный прием граждан в ГУВД области и также на территории, потому что все равно выезжаешь на территорию, встречаешься с личным составом, с руководящим составом того или иного подразделения. С озвучиваешь все задачи, которые стоят, и озвучиваем мы конкретные примеры уже противоправной деятельности сотрудников. В настоящий момент у меня нет таких возможностей озвучить в эфире, к примеру, конкретные факты, привести конкретные цифры, потому что они у нас для служебного пользования.
1: Понятно. С чем идут? Ну, я имею в виду, с чем обращаются люди, то есть а какие -то типовые уже, случаи. Я да. уже отметил, как бы,
0: основные, конечно, обращения, это на нежелание сотрудников рассматривать материалы, на необоснованное вынесение отказных материалов, вынесение постановления об отказе от возбуждения уголовного дела. Пытаемся на месте разобраться, разговариваем с руководителем, приглашаем участковых. Где-то они в инициативном порядке сами отменяют данные постановления, где-то через прокуратуру. Но, по крайней мере, пытаемся помочь максимально нашим гражданам, той или иной ситуации
1: Хорошо, да, Я напомню, что наш гость сегодня Валентин Зинков, начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности Главного управления МВД по Свердловской области или попросту Управления собственной безопасности, вот, напомню, что вы можете писать сообщения на WhatsApp и Viber, плюс 7953-385-0923, а также звонить нам по телефону прямого эфира 385-0923, да, ну и мы приедем сейчас для блока новостей на радио Комсомольская правда, через две минуты буквально продолжим, 17.30 в Екатеринбурге, оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда», 17.32, точное время в Екатеринбурге. Напомню, с нами сегодня Валентин Зенков, начальник управления собственной безопасности, главного управления МВД по Свердловской области. 3850923, наш телефон, плюс 7953, 3850923, мессенджер, куда вы можете присылать ваши сообщения. Валентин Валентинович, часто ли бывает так, что факты, о которых вам сообщают, не знаю, там, на личных приемах или в заявлениях, да, каких-то противоправных действий или бездействий сотрудников полиции, что факты не подтверждаются?
0: Такие факты имеют место быть. В свое время были у нас так называемые информационные атаки со стороны определенных лиц, когда у нас день поступало по несколько обращений, вплоть до десятков этих обращений приходило. Вот, в отношении сотрудников некоторых территориальных отделов.
1: А по каждому обращению мы обязаны среагировать? По каждому как, да?
0: обращению мы обязаны среагировать, потому что люди у нас научены и в каждом обращении приводили новые факты. То есть мы не могли объединить все эти обращения в одно. И, естественно, все это отнимало достаточно большое количество времени, факты своего подтверждения не находили. И, соответственно, конечно же, мы материалы уже по факту клеветы в отношении сотрудников направляем тоже в комитет для соответствующих принятий решений. А в отношении сотрудников в, настоящем, в текущем году совершено достаточно большое количество преступлений. В целом эта цифра, могу озвучить, 285 преступлений в отношении сотрудников. А что это за преступления? Из, из них получается основное, это 318-е. Вречинение вреда сотруднику 159, уголовные дела 319, оскорбление представителя власти 77 уголовных дел. То есть такие уголовные дела тоже есть, они расследуются. И действительно, вот, такой момент присутствует как злоупотребление правом на обращение. Этот момент мы уже рассматривали и в рамках круглых столов, где присутствовали сотрудники различных силовых структур. Практика еще в данном случае не наработана до конца по привлечению виновных лиц, э, лиц, которые распространяют заведомо ложную информацию к ответственности, потому что это их право. Они, некоторые, как говорится, заблуждаются в оценке действий сотрудников. Но, я говорю, не наработана эта практика. А так, действительно, много обращений, особенно когда сотрудник ГИБДД привлекает к ответственности гражданина за управление транспортным средством в состоянии особенно алкогольного опьянения, вот, либо за какое-либо другое нарушение, и вот пытаясь отомстить сотрудникам органа внутренних дел, отзваниваются в дежурную часть, анонимные звонки поступают довольно часто, с требованием привлечь к уголовной ответственности того или иного сотрудника за якобы то, что они вымогали деньги, либо получили деньги, либо еще что-то. Вот, по каждому этому факту мы обязаны провести проверку. Даже вот у нас э, законодатель определил, что даже по анонимным обращениям мы обязаны провести полноценную проверку.
1: Mm -hmm. — Все-таки, если человек видит, что какие-то противоправные действия против него происходят, то есть он понимает, да, или то самое бездействие полиции, например, да, что делать в такой ситуации? — В таком случае нужно... Вот — прямо оперативно что сделать?
0: — Либо оперативно подойти к нам, но если такой возможности нет, естественно, позвонить на телефон, на телефон доверия ГУВД Свердловской области 358-83-38, либо в течение дня, если подчеркиваю, в течение дня, то на сотовый телефон дежурного сотрудника это не телефон доверия, mm -hmm. это телефон дежурного сотрудника управления собственной безопасности восемь, три, девятки, триста шестьдесят восемь, и, Мы повторим
1: еще в течение эфира, да, и,
0: естественно, там уже сотрудник проконсультирует, как действовать в той или иной ситуации. Конечно, если вымогательство осуществляется вдали от Екатеринбурга, либо Нижнего Тагила, где дислоцировано целое подразделение у меня, то здесь нужно делать, действовать уже по ситуации. Но самое главное, ни в коей мере никаких не идти на поводу у таких сотрудников, вымогателей, не передавать ни в коей мере денежные средства, не перечислять ни на какие банковские карты и не идти, еще раз подчеркну, на поводу. То есть действовать все в рамках закона. Если вы знаете, что вы никаких противоправных деяний не совершаете.
1: Хорошо. Один, еще один вопрос, на котором много копий сломано тоже. Неподчинение законным действиям сотрудника полиции. Да, такая статья, вот, по которой там многих действительно привлекают. А что является законными действиями сотрудника полиции? То есть, не знаю, если сотрудник полиции, не знаю, ГИБДД того же самого, останавливает машину, например, требует выйти, положить руки на капот, например, или что-то в этом роде, или упасть, отжаться. Что является реально законом? Должны
0: быть достаточные основания для того, чтобы потребовать, как вы говорите, руки на капот, упасть, отжаться. Естественно, что ГИБДД проводит соответствующие рейды и стоп-контроли, где останавливаются абсолютно все автомашины. Сейчас новое наставление дает возможность сотрудникам ГИБДД на данные действия угу. проверяется. но ну, если вот за тобой никакой вины абсолютно нету, ну, но сам вот я за рулем езжу, да, останавливают там, когда ты едешь там по гражданке, да еще там в очках останавливают. Показываешь документы, все посмотрели, как говорится, вопросы есть, все, пристегнуты, машины не тонированная, скоростной режим не нарушаешь, сплошные линии не пересекаешь. Нет, все, это, это понятно,
1: мы, но мы сейчас с вами говорим вот. о неких экстремальных случаях, разумеется, конечно. Так.
0: Вот. Но если я еще раз подчеркнул, что здесь в общих чертах сказать что-то общее невозможно, в вот общем делать, в каждом конкретном случае нужно разбираться. Если все равно водитель, к примеру, почувствовал, гражданин почувствовал, что что-то противозаконное происходит, вопросов нет. Если даже он подозревает, что законные либо незаконные действия сотрудников, не может для себя дать оценку даже напишет обращение тогда либо на мое имя, либо в ГУВД области, и здесь уже мы разберемся и дадим соответствующий ответ. Гражданину уже с разъяснением ссылки на нормативно-правовые акты.
1: Но для понимания все-таки еще раз нужно проговорить одну вещь. Сотрудников полиции снимать можно? Ну, в смысле, на мобильный телефон, на видео. На
0: мобильный это открытые люди, но должно быть разрешение. Снимать можно для спаривания. Для есть спаривания, есть да, только. Разумеется. Подчеркиваю, только для спаривания в суде. Но многие наши граждане что делают? Они снимают, выкладывают в интернет. Извините, должно быть согласие сотрудника на размещение, на публичное размещение его фотографии, его видео.
1: Поэтому uh -huh. снимать
0: можно сотрудников, но, еще раз говорю, только для оспаривания действий, не более
1: того. То есть, по-честному предупреждаете, я буду снимать вот... вот что. Я, вот...
0: я буду снимать, потому что я не согласен с вашими действиями. Я буду снимать, я видеозапись передам в УСБ, я эту запись использую в суде, к примеру, либо направлю uh -huh. в прокуратуру. Не суть важно, Но... Не более того, никаких ютубах, никаких угу. социумов речь, конечно, не идет.
1: Социальных сетей. А, хорошо, да, 3850923, наш телефон, плюс 7953, 3850923, это мессенджер, куда вы можете присылать ваши сообщения. Вот, и да, давайте просто еще раз проговорим, значит, а, кстати, еще один вопрос, который я вам хотел задать. Смотрите, не все, мы как бы живем в одной стране все, да, в Российской Федерации, но не все регионы одинаково, не знаю, хорошо или там плохо выглядит в, в отношении работы многих служб, надо сказать, да, в том числе и служб полиции и так далее. А мы как выглядим в этом плане? Вот в, в, по количеству правонарушений, потому что... Ну, вот мы тут с вами обсудили то, что происходило в Нижнем Тагире, Сухой Лог, там Каменский-Уральский, но я так понимаю, что это случай, ну мне хочется надеяться, что это случай единичный.
0: Я вам так скажу, что мы где-то в районе Золотой Серединки. Да? Есть субъекты, где ситуация гораздо и гораздо хуже. Наверное, наши граждане сами были и на южных регионах нашей страны, и в центральной России, и сталкивались, и знают, и видят, что происходит в целом. Здесь ситуацию мы пытаемся держать под контролем. Еще раз говорю, то, что все моменты, по всем абсолютно жалобам, обращениям по действиям сотрудников, мы пытаемся выявить реальную картину. И сотрудников либо спрофилактировать, либо, если уже переступил через ту гранчу, где идет уголовная ответственность, привлечь, направить, мы не привлекаем к уголовной ответственности, угу. а направляем материалы в СУСК для принятия данного решения. СУСК, следственное управление, Следственного, следственного комитета. Следственного да. комитета. Угу. Вот. Поэтому ситуация, как бы, в нашем регионе, скажу так, что более-менее стабильная.
1: Пока не забыл, еще буквально месяц назад или даже меньше были громкие задержания в главке как раз-таки, да, в ГУМВД по Свердловской области. Там назывались несколько фамилий и в Нижнем Тагиле задержали человека и, и здесь тоже, да? Там за взятку что ли, что-то что такое происходило? Можете поэтому что-то рассказать? Не знаю, помните вы или не помните? Или бывший Романюк, да? Фамилия была? Ну это
0: номенклатура, скажем так, Министерства внутренних дел Российской Федерации. А. Данный факт, как бы я сразу скажу, некомпетентен комментировать, потому что полностью этой темой не вы, занималась да? Федеральная служба безопасности и ГУСБ МВД России.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что когда речь идет, допустим, о высокопоставленных сотрудниках полиции или ГУМВД, то этими делами занимается другой силовой орган, чтобы Центр... не было...
0: Центральный аппарат занимается ГУСБ, Главное управление собственной безопасности МВД России.
1: Чтобы не было возможности повлиять на местах. Совершенно да? верно. Хорошо, давайте еще раз напомним, просто у нас с вами заканчивается наше эфирное время, телефоны, куда можно обращаться. Итак, телефон доверия.
0: ГУВД Сверловской области 358-83-38 и телефон оперативного дежурного управления собственной безопасности работает только в рабочее время девятки
1: Те э, наши слушатели, кому необходимо отправить куда-то в мессенджер телефону просто, знаете, чтобы держать это в телефоне на всякий случай, э, бережу, Бог бережет, я э, обязательно это сделаю. Э, э, добрый день. Какая норма, закон или статья запрещает выкладывать в YouTube или другие средства массовой информации незаконные действия сотрудников полиции? Вот такой вопрос к нам пришел mm -hmm. под завязочку.
0: Вопрос, конечно, очень интересный. Дело в том, что выкладывают, в первую очередь, здесь у нас речь идет о э, персональных данных сотрудников. В каком mm -hmm. плане это изображение сотрудника органа внутренних дел.
1: Ну, плюс фамилия уже у него написано на форме, насколько я понимаю. Ну, там, да?
0: там, там во-первых, и номер, и в дальнейшем mm -hmm. э, данный сотрудник может подать на лицо, которое выложено, данную видеозапись, э, на распространение сведений клеветнического характера.
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое преимущественно, ну, в том числе и за честность вам. Напомню, с нами сегодня Валентин Зинков, начальник управления собственной безопасности, главного управления МВД по Свердловской области. Это программа «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда», 17 часов 44 минуты в Викторинбурге. Оставайтесь с нами. «Люди в погонах».